0: Наталья Леонидовна, мы сегодня с вами решили поговорить о ясновидении и его разновидностях. Информация об этом многое, она самая разнообразная. Мы же хотим предложить слушателям наше понимание такой способности у человека, а также возможностей с этим связанных. Ясновидение как инструмент построения новой реальности. Так мы обозначим тему нашего разговора сегодня.
1: Да, ясновидение как способность, как инструмент, который, которым обладает каждый человек, может быть им использовано в задачах реализации его личности, его умения строить реальность гармонично. И у нас есть, ну, скажем так, не особое мнение, а свое мнение об этом инструменте и мы хотели бы сегодня поговорить как раз об этом и высказать свое мнение по поводу того как человек может открыть и как он может оперировать этим инструментом так чтобы помочь себе окружающему миру не разрушая созидать.
0: ну тогда начнем собственно с классических определений чтобы оттолкнуться в нашем разговоре и поговорить о них Их, на самом деле, огромное множество, этих определений. Вот самые распространенные. Ясновидение — сверхъестественная способность получать информацию о событиях прошлого, настоящего и будущего, недоступную для получения рациональными способами. Ясновидение является близким к такой практике, как духовидение, но, строго говоря, это не одно и то же. По-научному, это процесс сверхчувствительного восприятия или астральное зрение и способ получения достоверной информации непосредственно мозгом без использования логики и других органов чувств. Прошу вас, прокомментируйте эти определения, с чем вы согласны, от какой формулировки бы отказались, что добавили
1: бы. Итак, первое определение, которое которое вы озвучили – ясновидение, сверхъестественная способность получать информацию о событиях прошлого, настоящего и будущего, недоступную для получения рациональными способами. Хочу сказать, что действительно, это сверхъестественная способность современного человека, для него это сверхъестественно. А на самом деле, если посмотреть на информационное поле каждого человека, то можно сказать, что события прошлого, настоящего и будущего одновременно существуют в его информационных полях. То есть посмотреть их не представляет никакого ну, никакого труда, если человек способен считывать информацию в скоростном режиме и ее анализировать тут же, ну, как бы регистрировать в образах и с этими образами восприятия научиться понимать их и с ними как бы разбираться. Поэтому информация прошлого, настоящего и будущего она записана. В полях каждого человека, в полях, скажем так, планеты, в полях ну, Солнечной системы, галактики, Млечный путь и всей Вселенной. То есть вся информация прошлого, настоящего будущего, она существует уже. Нельзя сказать, что мы не можем ее менять. Ну да, информация будущего, которое имеет неопределенные поля, может заполняться человеком в позитивную сторону, в созидательную, так чтобы его жизнь, жизнь, так скажем, его семьи, народа, там, человечества, была бы реализована именно как план Бога или план Создателя по развитию всего человечества.
0: Вы сказали, что это сверхъестественная способность современного человека. Значит, это все-таки э, эта способность есть у каждого человека. Или что сегодня с современным человеком?
1: Происходит. Все очень просто. На самом деле это все объяснимо. Современный человек, который воспринимает информацию в образах статичной реальности, то есть каждая форма физического, физического материального мира имеет статику света. И для этого человеку нет, не, ну, нет необходимости, скажем так, затрачивать усилия на то чтобы обозначить образ и его распаковать раскрыть для себя но это мир физический мир духовный который является составной частью человека вообще он к сожалению очень пока пока скажем так это действительно именно связано с областью восприятия современного человека вообще просто всех людей пока как бы доступно не всем людям сразу для этого придется каждому потрудиться почему сверх сверхспособность потому что способность воспринимать информацию в статичных статичных формах у нас есть от рождения. То есть каждый человек, когда он рождается, он начинает воспринимать информацию именно вот так. То есть формами материального физического мира. И создает некую базу опознания этих форм, и его мозг работает очень быстро с такими формами. И на это не требуется много усилий и скорости восприятия способность же воспринимать более тонкую информацию, скажем, информацию будущего, которая еще не проявлена для сознания человека, но близка к проявлению, нужна определенная скорость и определенные механизмы восприятия образов этой духовной реальности. То есть надо не просто видеть эти образы, еще их расшифровывать, вот. Но пока это как бы доступно только ну, людям, которые занимаются раскрытием своих возможностей сознания. И в конце концов они как бы подходят к тому этапу, когда образы тонкой реальности начинают им быть понятными. Поэтому я с этой точки зрения сказал, что это сверхспособность. Хотя на самом деле эта способность, то есть видеть тонкую информацию, она присуща каждому человеку на Земле. Это было изначально заложено Создателем для того, чтобы человек мог мог понимать и видеть будущую перспективу своего развития и строить свои действия, поскольку свобода воли дана человеку как закон, строить свои действия согласно перспективным планам развития, ну, скажем так, не только его личного развития, то есть человека, но и развитие, допустим, всего человечества или всей Вселенной, куда выходит своими полями информационными человек и на которые он влияет. Давайте поговорим о втором определении. Давайте.
0: Ясновидение является близким к такой практике, как духовидение, но, строго говоря,
1: это не одно и то же. Это точно. Духовидение, то есть видение духов, это совсем не, ну, скажем так, это очень небольшой, небольшой раздел в ясновидении, вот видение неких форм, образов тонкой реальности. На самом деле ясновидение это гораздо, понятие гораздо шире, чем видение только неких тонких образов света, которые может видеть человек как энергоформы на самом деле. Это просто видение определенной энергии, которая, ну, возможно, собрана в опред... форму, которую видит, допустим, разрабатывающий свое видение тонкой реальности. Ну, это первичный, в общем-то, уровень. Это далеко не ясновидно. Ну, могу сказать, что это видение просто, можем так сказать, видение определенного уровня реальности. Ну и
0: э, научное определение ясновидению, процесс э, сверхчувствительного восприятия или астральное зрение и способ получения достоверной информации непосредственно мозгом, без использования логики и других органов чувств.
1: Это очень близко к э, самому пониманию процесса ясновидения. Действительно мозг, который является особо, имеет скажем так, особого рода ткань, способную воспринимать свет и переводить ее в свет информации, я имею в виду. Способную воспринимать свет информации и переводить в определенные образы, которые человек, обладающий определенным объемом знаний, может переводить в понятную информацию. Да, это очень близко к этому, к, ну, к самому, это описание, по сути дела, процесса. Вот. Только здесь есть ограничения астральное зрение, я бы сказала, что это э, тонкое зрение, потому что привязывать это только к астральному плану нашей реальности не совсем точно. Ну, скажем так, не совсем просто точно. А вот что это сверхчувствительное восприятие, это действительно так. И э, именно чувствительность к информации, э, чувствительность к свету информации — позволяет человеку, который разработал эту сверхчувствительность, воспринимать эти образы. Ну, образы тонкой реальности, тонкого плана, духовного плана, скажем так. И, конечно, здесь, скажем так, физические глаза, скажем, слух, да, который не разработан для восприятия таких образов, не играют роль. Но хотя могу сказать, что... И физическое зрение, которое есть у человека, ну, просто не не разработано в ну, в области именно восприятия тонких тонких вибраций света. Хотя на самом деле я вам могу сказать, что ясновидение, ясновидение это умение видеть с открытыми глазами с разработанным третьим глазом реальности материальные и духовные одновременно то есть умение синтез воспринимать вот это и есть ясновидение на самом деле и слух я могу сказать что есть такая категория как яснослышание яснослышание это умение ну скажем так слушать не только внутренний голос но умение слышать очень тонкие вибрации. И если слух у человека разработан в определенном смысле, то он тоже участвует в восприятии этой информации. Так же, как, впрочем, и, ну, скажем, даже обоняние. Вот недавно было занятие в Санкт-Петербурге, и на занятии присутствовала женщина, она занимается... Ну различными. Ну, я так по разговору поняла, что она занимается помощью людям там, С помощью, допустим, ну, каких-то целебных ванн ну, и так далее ну, Какие-то такие способы Так вот она сказала, что она э, слышит информацию по запаху То есть она говорит, приходит человек, который э, ну, пережил, например, стрессовую ситуацию Гнев, там, обиду и так далее И у него тело источает определенный запах то есть это тоже разработанный, в принципе, момент ну, обоняния органа ну, как бы восприятия. То есть здесь я хочу сказать, что все наши органы чувств, которые воспринимают сейчас, ну, скажем так, физическую реальность, они способны воспринимать и тонкую реальность. И это все разрабатывается на самом деле. Если человек ставит перед собой задачу видеть физическую реальность и духовную, одновременно в синтезе, потому что только так мы можем получать целостную информацию о нашем мире. Ну это, собственно, ваше определение ясновидения тогда получается. Ну, скажем так, подход немножечко отличается от того, что сейчас как бы мы с вами озвучили, потому что я уверена и в результате многих лет работы по помощи людям в открытии ясновидения, то есть открытии вот этой сверхчувствительной способности воспринимать информацию, могу сказать, что каждый человек способен в определенном, в определенный момент своего развития работать с этой информацией, воспринимать ее, то есть открывать себе постепенно вот эти уровни и понимание тонкого плана. Но это не некая отдельная человекореальность, а дело в том, что тонкий план что это такое «тонкий план»? Да, что это такое «тонкий на самом деле? А на самом деле «тонкий план» — это то, что непосредственно связано с плотным планом. То есть умение видеть плотную, скажем так, плотный свет любой формы физической реальности и видеть ее тонкую внутреннюю информационную составляющую или духовную составляющую, да? это и есть, в общем-то, умение воспринимать объект, И сразу понимать, что это за объект перед вами. И умение увидеть его суть. Вот и все. Тонкий план внутри нас. И внутри внутри плотной материи. И вовне. То есть, в общем, на самом деле наша реальность пронизана вибрациями. Пронизана волнами информации. И если человек способен воспринимать это и внутри, и вовне, то он может воспринимать, иметь целостный, скажем так, взгляд на ту реальность, которая его окружает. Но зачем человеку это нужно на самом деле? А нужно для того, чтобы осознавать и жить таким образом, чтобы информация, скажем так, заложенная изначально в момент сотворения человека, была бы реализована в полном объеме. Это очень важная важная задача выполнения замысла творения. Но поскольку мы с вами воспринимаем сейчас, многие люди, восприятие их разработано, или, скажем, открыто на уровне физического материального мира, то получается человек видит однобоко информацию. То есть он не видит целостной картины. Из-за этого... О, ну как бы сложно принимать правильные решения относительно себя, относительно мира вокруг себя внутреннего, внешнего когда нет целостной картины мира поэтому зачем нам нужна э, целостность восприятия? для того, чтобы жить э, счастливо и радостно на самом деле так как задумывал э, создатель эту реальность то есть земля была создана для радости а посмотрите сейчас э, на Наши улицы, когда мы идем, много людей улыбается. Мы разучились. К сожалению, очень мало, да. Мы разучились улыбаться. А если э, говорить о том, что тела больные, там, нездоровые и так, далее, и так далее. Несовершенные именно тело сейчас, э, и человек стремится его, ну, как бы, оздоровить, восстановить, э, э, ну, как-то совершенствовать. А для этого нужна энергия. А энергия это радость. Это энергия тела, которая позволяет человеку восстанавливать ну, все то, что было, может быть, искажено как-то там, ну, заболевания какие-то возникли. Ведь на самом деле именно энергия радости восстанавливает тело. Но не искусственный смех или там какие-то тренинги по смехотерапии. К сожалению, смехотерапия... Радость, скажем так, невозможно как-то искусственно создать. Она должна идти из внутреннего состояния восприятия ну, мира, там, информации не знаю, окружающих людей, там, природы, земли. Ну, В общем, то, что создает энергию тела для вас самовосстановления. То есть тело человека, на самом деле, это ну, та форма, которая всегда может самовосстановиться. Этот парадокс, который изначально был заложен творцом, но парадокс в чем? В том, что мы этого не знаем и стараемся, ну, подлечиться, там, я не знаю, как-то временно сбить боль, там, ну, и так далее. А на самом деле, ведь наше тело способно самовосстанавливаться. И я могу даже привести примеры таких практик, как, например, сухое голодание, когда во время сухого голодания тело ну, справляется с инфекциями, с очень тяжелыми, кстати. Может справиться, но надо как бы все делать таким образом, чтобы не нарушать, скажем, жизненный процесс в теле. То есть все надо делать так, как телу человека было бы комфортно но при этом помогая ему самовосстанавливаться